0: 我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。来讲两个古代的故事。第一个故事发生在公元一零五七年的那场科举考试，被称为“千年科举第一榜”。当时，二十岁的苏轼是这第一榜中的第一。主考官欧阳修说。读史书不觉汗出，快哉快哉，老夫当闭路放他出一头地也。宋仁宗看了苏轼的文章，连连感慨：“朕又为子孙后代得了一名清平宰相。”年轻的苏轼仕途顺利，一度高官至宰相，锦衣玉食傍身，往来皆为大儒，风光一时。北宋后期最大的政治事件——新党和旧党之争之后，苏轼被贬黄州。可苏轼是怎么过的呢？与四周友人刘倩书共游南山，尤以了菜、新笋等野菜相待。苏轼品尝后，举箸慨叹：“人间有味是清欢。”不管是被捕入狱，还是流放贬谪，苏轼始终保持了一种。近乎天真的不合时宜，他在举目四望穷途末路的情况下，依然提笔赋诗，依然笑顿红烧肉，依然闲坐江边钓河豚。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。历尽各种事故与事故，就像树上的苹果，经历最冰冷的冰雹后。苏轼开始散发自己的独特香味。博玉的豪情发过了劲，尖利的山峰收住了劲，湍急的细流汇成了湖。有人说，真正见过世面的人，会讲究，能将就，吃得了红酒西餐，也吃得了路边麻辣烫；住得了五星级酒店，也住得了帐篷睡袋。能跟王侯贵族不卑不亢，能和花匠老农促膝长谈。第二个故事，三国时期，孙刘联盟第一次结成，赤壁之战大败曹操，刘备趁势占了荆州，这样的作为也让东吴的百官愤然。可是应该采取怎样的措施？朝臣的想法无法统一，最尖锐的对立。就是鲁肃和周瑜。鲁肃主张通过谈判暂借荆州给刘备，待刘备按照协议上所说攻下西川取得立足之地之后再归还荆州。这样虽然东吴有所妥协，但是孙刘联盟不能破。周瑜却不这么认为，他认为以东吴的实力占据长江天险，根本不需要和刘备联盟，而且荆州地主要害。战略位置极其重要，不可以落在刘备的手中，必须翻脸抢回来。作为江东之主的孙权心里并不好受，他一方面对刘备假仁假义的做法很是鄙视，另一方面也确实认为孙刘联盟不可破。可是，在关键时期，将帅不和是大忌，所以碍于周瑜的强势，他只好当场罢免鲁肃的职位。让他回家带闲，以表对周瑜的信任。可第二天，周瑜便驾车前往鲁肃的府邸拜访，二人大醉一场，互吐心事。周瑜告诉鲁肃，他知道鲁肃是对的，但是他等不及，多年的战场厮杀已让他身上多处负伤，怕是等不了十年了。鲁肃对周瑜说。他知道刘备耍赖，一纸合约不过是借口，可是论行军作战、统筹规划，他远远不及东吴的大都督周公瑾。周瑜未必是错的，鲁肃也未必一定对。周瑜知鲁肃，鲁肃知周瑜，政见不同，但心思相通。有人说，真正见过世面的人。会坚持，懂包容，未必同意对方的观点，但能够理解对方的难处。再说一个身边的故事吧，我有个朋友，年近三十，可是依然大大咧咧，甚至任性骄纵。他是我们几个人的小圈子里的逗比，是我们永远拿来逗乐的那个人。为人处事的细节礼仪，求人办事的各类潜规则。他似乎压根就不在乎，甚至不懂。这样的一个年轻人，似乎怎么也跟人们心目中成熟稳重、会办事儿的人联系到一起。直到一次意外，我们共同的一位朋友，他的父亲出了车祸，进了医院的急救室。得知消息的我们陆续赶来，我们除了安慰朋友的情绪之外，似乎也帮不上什么忙，只有他。在医院进进出出，帮忙置办各种手续和事项。看上去他好像经常来医院似的。他询问医生情况，平静不急躁，给朋友解释病情可能出现的状况。第一笔手术费用是他垫付的。那一刻，他办事非常有条理、沉着而冷静，跟平时完全不像一个人。朋友的父亲最终有惊无险，他又帮着对交通事故责任划分进行分析，对赔款进行计算，还给法院的相关人员送礼交谈，完全不像那个傻头傻脑的任性逗比了。等到我们几个人再出来聚的时候，他却还是那个嘻嘻哈哈、似乎不懂人情世故的任性孩子，看着还是长不大，但是在我们心底，我们知道。关键时刻，他比谁都靠谱。有人说，真正见过世面的人，会放下，敢承担；阳光下像个孩子，风雨里像个大人。综上所述，真正见过世面的人，就是会讲究，能将就，会坚持，懂包容，会放下，敢承担。真正见过世面的人。可以直面生死而毫无畏惧，可以直面得失而不悲不喜，可以直面起落而行云流水，可以油盐酱醋里见到风花雪月，可以在这个薄情的世界里活出深情款款。对此，你赞同吗？接下来跟朋友们分享的文章名字叫《见过世面的人到底有什么区别》，作者刘喜汪。前几天和 k l 莉去赴宴，在路上突然警示灯一通乱闪，车也慢慢不受控制。我一下炸毛，没遇到过这样的情况，汗唰的掉下来，整个人都有点不好了。因为车速慢下来，后面的车不停的按喇叭，更加剧了我的紧张和焦虑。慢慢停到路边，打双闪。凯莉平静地指挥道。原来车胎扎了钉子，漏气了，而我们两个女流之辈根本不会换车胎，我脑子一片空白，这前不着村后不着店的，不知道该怎么办。开泪冷静地问我是哪家保险公司，查了电话，开始和人沟通。救援车还需要一段时间才能过来，后面的车却因为我堵成了一锅粥，自责和不安让我全身发抖。而 Kelly 看出我的慌张，跟我说：“没事儿，救援车马上就来了。”他的平静让我逐渐冷静下来。以前遇到过这样的事儿吗？你不紧张吗？我问他。我是没遇到过，不过你不觉得挺好的吗？有经验了，下次就知道该怎么处理了。Kelly 说：“谁都可能有突发情况呀。”他习以为常的。好像突发情况才应该是正常的。Kelly 曾经是一个一线明星的经纪人，出席过不少国际性的演出场合，长期面对疯狂的狗仔队和粉丝，解决各种突发事件。早晨起来都无法安心的吃一顿早餐，而是要处理各种负面头条。他的生活每天都是在打破常规，突破自己的舒适区。去适应和应对各种无法意料的事。她看起来是一个很软糯的姑娘，声音细柔，任何情况下都挂着平静恬淡的微笑。就连这样的情况，我们造成了如此严重的堵车，她依旧舒适自在地坐在那里，安静地等待救援。我想，这就是见过世面的人的样子吧，不卑不亢，不慌不忙。那种优雅不是有意为之的端架子，而是心里有谱的自信。这个谱是长时间的阅历、经验、眼界塑造而成的。各种明星二代里，我最喜欢的是窦靖童，不是因为他的才华，而是他身上总是散发出来一种柔软感。他的状态给人一种强大的幸福感。他现在做的事情是自己愿意并且深深热爱的，好像做音乐、当明星是他的一种本能，而非赖以生存的职业。这种本能让他明白自己想要什么，所以他不会讨好别人。这种柔软感的表现就是，只要你不侵犯我的原则，我都是很好说话的。但是我也不需要追求功利而讨你欢心。这是一种见过世面的状态。有一次，媒体不怀好意地问他：“你最喜欢哪个爸爸？窦唯、李亚鹏、谢霆锋？”我觉得，一般艺人肯定觉得自己受到了侵犯。抓住这个话题，就算甩个脾气，凸显自己的个性，媒体也不敢说什么。窦靖童怎么回答的？很自然地笑了一下，说：“这个问题我真的不知道该怎么回答。”最后，媒体出来说：“这个孩子有大家风度，以无为面对有为，不知道该怎么办，就大方的承认不知道。”其实，所有需要努力训练的事，都在往返璞归,归真的方向走。最后，因为见过世面而散发出来的魅力，就是不死板、不做作、不矫情。曾有人说过，见过世面就是能将就能讲究。对此，我并不是很认同。在我看来，见过世面是不将就只讲究。觉得既能吃个路边摊又能住五星级酒店，就是能将就能讲究见过世面。这只是表面形式上的个体化选择，物质带来的荣耀。并不是一个见过世面的人要表达的重点，或者这么说，见过世面后，根本不需要通过身外物来证明自己获得认同。物质，已经根本不在讨论范围了。将就和讲究的讨论，永远是在精神层面。见世面后，讲究的是对自己尊严的保护和名誉的看重，这个层面是没办法将就的。为什么那么多土豪二代炫富的网红，吃喝用度都能闪瞎普通人的双眼，可却让人感觉这人太没见过世面了？因为这种人有钱却不知道钱的作用，所以富而不贵。他们的尊严来源于名牌的赐予，而不是自身内涵的散发，讲究的。只是吃穿这种物质层面的东西，将就的却是涵养。而一个真正见过世面的人，因为见过山外的山、人上的人，反而会觉得自己的渺小，从而形成一种谦卑和恭敬。曾经看过弘一法师的日记，他还是李叔同的时候，出生在大富豪之家。是我国最早出国学文艺的留学生之一，也是最早研究西方音乐的艺术教育家之一，不折不扣的风流才子大艺术家。无论放在哪个年代，都是人上人，见过大世面。后来他修行学法，在这个过程中，每天的餐食就是一碗米饭和一碗水煮白菜，而红衣法师吃的喜悦。米饭和白菜都十分香甜，真是人间美味。后来，他成为一代高僧，不乏社会名流求教供养，却依旧虚怀若谷，严格律己。僧衣补了224个补丁，他说要惜福，见过才能放下，才懂珍惜。我曾经去过一个很有名的法式餐厅，去那里不是因为他家口味多棒、环境多优雅，而是号称那里有一个全城最好的服务生，很多人都会因为他慕名前往。这个餐厅优雅完美得让人紧张，每走一步都得装出是见过世面的样子，内心不停地给自己打气和硬撑，生怕漏怯。我就想来吃个饭而已，弄得这么不舒服，也是有点后悔。那位著名的服务生就在门口，笑得很真诚，完全没有训练有素、招牌式的笑容的敷衍，像认识我一样，打了招呼，开始引路。其实，我很怕这样的服务方式，怕他介绍餐厅的情况，因为这样的对话在我眼里毫无意义。只能特别尴尬的笑着点头，装出来很懂，才不会被人看不起。很意外，一路上没什么聊天和寒暄，只是在每个有台阶的地方，他都贴心的提示一下。落座时，他绅士的掀起桌布，拉开椅子，让我很容易的坐进去。等我坐下来的时候，好像没有刚开始那么局促了。点菜时，尴尬了，我不知道该怎么点，每一道菜都是我不熟悉的，而他很正常的用老朋友的口吻向我推荐。作为咱的口味啊，我觉得这种酱汁更合口，这款酒还蛮好喝的，很淡，有苹果气味反正我挺喜欢的。我们这儿的面包还挺好吃的，其实如果觉得菜品多，甜品完全不用点。听着他的介绍。我觉得我不是来吃饭的，而是来做客的，而这个服务生就是这里的主人。吃完饭，出门又碰到他，正在门口和其他人在聊天。看我出来，并没有说什么欢迎下次再来的话，而是很真诚地笑着点头挥手，并且微微地鞠了个躬。如此克制而接地气的服务，让我实在是不能理解。最好的称号从何而来？后来我明白过来，他服务过太多高大上的食客，更见过众多如我一般只是来尝尝鲜的普通人，所以他能一眼识破你的目的，理解你会尴尬和不舒服的微妙感受，然后用收放自如和恰到好处的彬彬有礼，让你对他产生无限的依赖。和信任。服务生在很多人眼里是一个很低的职业，但是一个见过世面的服务生不会觉得自己地位卑微。他见过，所以懂得。服务生才是餐厅的主人，招待好客人，让每个食客来到这里的目的发挥到极致，是他的责任和使命。他用他的专业和眼界。吸引了一批批的回头客。无论对方地位有多高，财富有多多，他让自己和食客成为主宾关系，而不是买卖关系，所以大家平等相待。他为自己赢得了尊重、名气和事业。见过世面，不是说话时的滴水不漏，不是对任何领域都信手拈来。更不是有谈资和精力可以随时拿出来炫耀。见过世面，是对他人的理解、宽容，在遇到事情时能够缓解紧张和压迫感，能够不以物喜，不以己悲。见过世面，更是对自己的尊严、名誉的不将就，只讲究。
1: 像梦一样自由。我的脾气很冲，但是我容易感。尽头。
0: 无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，不见不散。真正见过世面的人，说白了就是见识多了。眼界宽了，格局大了，人生高度和质感也就有了。为什么有人遇到问题可以不慌不乱，遇到困难可以坦然面对？因为他见过比这更糟糕的。为什么有人会放弃看似安稳的工作，转身去折腾？因为他见识过努力的力量。为什么有人既然待物，谦逊得体？让别人很是舒服，因为他拥有过，所以不必通过炫耀来证明自己。一个人见世面的方式无非两种：读万卷书，行万里路。读书自不必说，但行万里路，我想说，不是一定要去多远的地方，也不只是拍拍照片发个朋友圈，而是要通过看世界、看众生，从而。领悟生活，看到自己。当有一天，你真心觉得每个人都不容易，不再轻易去指责一个人，真正热爱生活，不活在别人的评价里时，你就算真正见过大世面了。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。